0: Você que está preso em um diorama entre a vida e a morte, você que tem uma rotina monótona com um ceifador de almas, e você que é um caça-fantasmas no Japão, este cast é para você, que é gamer como a gente. Diego Ferreira Velhos detonados, né, que viu nas revistas. Rodrigo e Estevam.
1: Assim, feito aqui no Rio, então não tinha televisão direito pra jogar, é, não, não conseguia instalar meus videogames e
2: tal. Kate Schmidt. Roda a roleta do Playstation aí, <risos> o que que eu joguei nessas férias.
0: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente. O que não é um mês do Gamer Como A Gente, onde a gente não detona as paradas, né, cara? Gente tem gente que é. detonar alguma coisa, né, cara? Essa tem que grande detonar. Queda, o Gamer Como A Gente, ele não para, ele é uma máquina de dar jogos, ele está sempre jogando, essa é a grande verdade.
0: Essa é a grande verdade. E quem mais trucida jogos do Gamer com a gente é a nossa amiga Kate Schmidt, que tá na área aqui conosco.
2: Fala, amigos do Gamer com a gente. É, eu tô, tô tava de férias, então eu detonei bastante jogos aí, mas hoje vim falar especificamente de um que eu gostei bastante.
0: Hum, Opa, olha mistério, isso. Mistérios,
1: mistérios pra quem não olhou a capa
0: ainda, olha aí. <risos> olha aí. Bom, <risos> quem olhou a capa não sabe o que vai ser falado por cada um, pelo menos. Sabe qual o jogo, mas não sabe né, Foi quem verdade. vai falar o quê, né, então tá é aí a verdade. surpresa, né? tá aí a surpresa, é, mas digamos, estevox a pessoa chegou agora, né, no Gamer como a gente, falou que, que parada é essa, detonar, né, vai lembrar dos velhos detonados, né, que viu nas revistas, pode ser que a pessoa fique confusa, né, então, explique pra galera que tá chegando agora, viu um número qualquer, DLC tal, detonando agora tal, né, e a gente tá detonando, o que que é detonar um jogo pelo Gamer como a gente?
1: É, exatamente, é, quem, quem vê essa, essa palavra detonar e vê detonando agora e tal pode né, entender errado e achar que a gente vai fazer um walkthrough do jogo que a gente vai fazer um detonado que a gente vai explicar como é que zera né? na verdade não é nada disso né? o detonando agora é muito mais simples o detonando agora é o podcast onde nós falamos que jogos nós estamos detonando agora, ou seja, os jogos que nós estamos jogando né? ele muito se à àquela conversa que a gente tinha no colégio, ou aquela conversa que você tem com os seus melhores amigos, que você tá jogando um jogo, e o cara fala, cara, o que, que você tá jogando? O que, que você tá detonando? E você fala, não, pô, tô detonando agora esse jogo aqui que é tal. E você fala um pouco daquele jogo. Mas como você é brother, ou como você é sister, como você é um gamer como a gente, você não quer spoilerizar o seu amigo. Né? Então você fala sobre aquele jogo sem spoilerizar, sem entrar no plot point Às vezes você nem terminou o jogo, você está no comecinho né? Às vezes funciona como primeiras impressões né? Então é, essa é a ideia do Detonando Agora Ao contrário das nossas resenhas de jogo Em que a gente aborda um jogo full, que a gente vai até o fundo e que a gente cavuca buraco, em que a gente faz tudo no Detonando Agora, a gente fala mais ampassã, fala mais de leve sobre os jogos onde a gente está detonando agora Então, não tem zona de spoilers, vocês podem, e obviamente não tem zona de spoilers porque não tem spoilers, né? Então, vocês podem ouvir tranquilos, a gente fala sempre um pouco da história, fala um pouco da jogabilidade, explica como é que o jogo funciona E no final das contas, acaba funcionando como uma recomendação ou desrecomendação do jogo né? Então pode acontecer A gente tá jogando um jogo ruim né? A gente fala, estou jogando esse jogo aqui, mas o jogo é bem ruim né? Então é, isso pode ocorrer no detonando agora E aí a gente, pode servir até como um alerta Para os gamers desavisados Não pegarem um jogo ruim Ou então para saírem correndo E gastar todo o rico dinheirinho deles Com um jogo bom que a gente está jogando Então obviamente É, é para ser um papo leve, é para ser um papo descontraído Para vocês ouvintes do gamer como a gente E dito isso eu já vou, na verdade, tomar as rédeas que dessa isso? postagem desse podcast, vai passando o meu grande amigo Diego Batista Ferreira, <risos> e vou botar ele direto aqui na roda, porque eu estou doido para saber, estou morrendo de curiosidade, estou me coçando tanto aqui, porque eu quero saber, o que você está, meu grande amigo, detonando, tá?
0: Eu estou detonando agora é Elden Ring, tá, gente? Então... <risos> que isso, que isso, cara. Não, eu não tô roubando, não, gente. É, tá é... roubando, cara. Desde que o Elden Ring saiu, eu não tenho conseguido jogar nada. Tô realmente focadaço metendo um milhão de horas. Porém, né, foram muitos jogos que eu consegui jogar no ano passado e que ainda não tive chance de trazer aqui os nossos amigos do gamer como a gente. E um desses jogos é um joguinho de puzzle, que é uma... É um, digamos, um estilo favorito meu né, de, de passar o tempo. Né, então eu peguei essa pérola aí, chama-se The Almost Gone, né? É, que é um joguinho de puzzle bem tranquilo. Eu descobri ele no Switch, né? eu adoro ficar fofocando a loja do, do, do Switch para ver os lançamentos, as coisas estão rolando. Né? Achei ele maneiro, guardei na minha wishlist list. Né? que eu assinei o Google Play Pass, né? Muitos ouvintes já devem saber, é né? por um precinho bem camarada. E esse jogo apareceu na lista de jogos de graça. Que estão lá na, 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 no serviço Desde que você pague, obviamente Pelo serviço, né? E eu falei Pô, melhor do que comprar, vou usar Meu dinheiro de aluguel aqui e pegar Esse jogo e jogar no celular Né? Até aproveitando para falar que é um jogo que está disponível para PC e Mac, Switch E é, celulares aí, Tanto o iOS quanto o Android né? Então eu joguei a versão Do Android no, no Google Play Pass. Eu achei inclusive que o celular é uma plataforma muito adequada para jogar o jogo, tá? Porque ele tem um seguinte aspecto. Ele é como se fosse um, aqueles dioramas. Né? Então você tem uns cenários bem bacanas que você pode rotacionar né? em várias direções. E para você achar pistas no, no cenário, né? Então ele tem uma premissa básica que é... Você sofreu um acidente, tá ali no limiar entre a vida e a morte. Né? E de repente você começa, digamos, ter, né... Aquelas visões do passado, né? Então, ah, né, o pessoal sempre diz que quando você tá na beira da morte, você tem ah, visões da sua vida, né? Até aquele momento num rasante. né? Então você tá nesse exato instante onde você tá revivendo o seu passado, né? E você se depara com esses puzzles, né? Deve ser um inferno, inclusive, né? Você bom, ficar no limbo entre a vida e a morte tem que resolver puzzles, né? Mas, beleza, né? Tamo ali na área para isso, né? Vou ajudar lá o personagem, né? Então o jogo. Mas tem, mas tem, hum.
1: mas o de cara eu já vou perguntar, então, que está muito acelerado, cara. Ah, desculpa, é... desculpa. Está muito acelerado. Essa história ela é contada através dos puzzles, a que você vai seguindo. Você. É, porque assim, pelo que eu entendo, você, como é de celular, eu entendo que a jogabilidade seja uma jogabilidade mais simplificada. né é, Então eu queria, eu queria entender como é que eles contam essa história, como é que o jogo funciona, como é que é esse storytelling pro player que tá jogando,
0: fora do gameplay, eu diria. Perfeito, perfeito. Então, na verdade, você tá o tempo todo resolvendo os puzzles, né? É, uhum. O primeiro capítulo é, digamos, dá pra, dá pra falar sobre o que, que é, porque é tipo no início você descobre. Então, você é, digamos, é uma criança e tá vivendo o divórcio dos pais, né? E aí, você vai explorando a casa e vai descobrindo isso, né? Então, é tudo... É, tudo isso vai sendo descoberto ao longo do, da resolução dos puzzles. Então não tem lá, oh, você está no passado, né? e esse aqui é o tema. Não, você ao, ao trafegar pelos cenários, você vai inferindo sobre o que está que acontecendo naquele exato instante na sua linha do tempo. Né? São cinco capítulos, tá? para não dar spoiler, né? já que é o detonando agora. É, não vou falar onde se passam os outros capítulos, né? mas o primeiro capítulo é sobre o divórcio dos pais... Então assim, é, tem temas muito interessantes e profundos, tá? é, e tudo isso está atrelado à resolução dos puzzles. Né? Então você está na sua casa, né? e aí você tem aquela visão de diorama, onde você pode circular o cenário, então você vai apontando a câmera, eu quero que gire para a esquerda, esquerda de novo, esquerda, esquerda, esquerda. Então a angulação do cenário vai te dando possíveis pistas que você pode pegar ou né, aprender sobre o que está acontecendo. E também passar pelas portas, né? Então, quando você gira assim, você tem acesso a uma porta a da sala, vai para a cozinha, sobe mandar, não sei o que. Então, tem um mapinha que você vai montando na sua cabeça, né? De onde você vai trafegando e você vai encontrando os roadblocks, né? Tipo, pô, aqui eu tenho que resolver um puzzle, aqui eu tenho uma pista que eu pego aqui para usar, não sei aonde. Então, tudo você vai explorando, né? E resolvendo é muito simples, né? Eu acho que por isso que o celular ficou interessante que são dioramas em pé, até a versão de Switch ele é um diorama em pé com espaço vazio do lado então eu achei isso meio curioso né? e no celular fica perfeito ele em pé né? então você tem um cenário muito bem detalhado né? então você tem um quarto, você tem uma sala né? com tudo que está acontecendo ali você tem elementos, digamos, sobrenaturais porque você está no limbo né? então a sua a memória ela é, digamos, distorcida né, pelos eventos, então tem a sua interpretação dos eventos, que é a do player, e da pessoa que está vivenciando aquilo, que é bem interessante é, nesse sentido. Tá? Eu, tenho, eu, posso... tenho
1: uma, hum, eu tenho uma pergunta diga. rápida, porque isso que você me falou, me remeteu do, do celular, de fazer esse paralelo aí com o console. Ele, ele me remeteu ao Gorogo. Eu acho que a gente não falou do Gorogo aqui no Gamer Com A Gente ainda. É, apesar de inclusive você ter me recomendado, inclusive, acho que a Kate já chegou a jogar também. É, que eu lembro que ela, ela tinha comentado é, em outro cast, o Gorogoa Goro, ele é também um jogo de puzzle que depois a gente, não, não, não tô querendo bypassar o teu jogo não falar do não, do Goro, não, não, não mas... eu,
0: eu, acho, eu acho que eu tô entendendo o que você quer dizer,
1: depois a, gente, depois a gente depois a gente até pode fazer um detonando agora com ele, apesar de não estar na pauta, mas o, o Gorogoa Goro é um jogo que, é, de, de puzzle que eu, eu comprei ele pra celular, eu joguei ele no celular aí depois ele deu de graça no Game Pass e aí eu fui jogar no Game Pass, e foram duas experiências completamente distintas, assim, no no, no celular eu achei muito bom No console eu achei muito ruim Eu achei muito Curioso. ruim jogar no controle assim. Eu achei, achei muito mais gostoso Você joga com o dedinho e arrastando E sol soltando os puzzles E no, no, no controle eu achei Sei lá, eu achei uma coronga assim. Eu achei que, que perde o brilho Eu acho que ele, ele é muito mais feito para você jogar no touchscreen você ficar jogando no touch ali e, e, e no celular é, você tem, obviamente, como se jogou só no celular você provavelmente não teve essa, digamos, essa, essa comparação mas eu confio no teu julgamento, assim, você jogando isso no controle, sabendo, por exemplo, que você vai ter que rodar uma, um, um diorama de lado para o outro, apertando pro lado você vai ter que entrar numa porta apertando um botão ao invés de simplesmente clicar nela e tal é, você acha que isso mudaria muito a sua experiência? Você, porque foi, foi exatamente isso, que o Gorogo -Go é muito bom, na verdade até no próprio console ele é bom, só que você jogar no celular é muito mais intuitivo e muito melhor, é isso que eu quero dizer eu queria saber se você consegue fazer esse tipo de paralelo
0: eu consigo, é, a sorte é que, eu, por exemplo, o Almost Gone está disponível para o Switch e o Gorogô, uhum. quando eu joguei, eu joguei para o Switch, então eu joguei tateado, né? Apesar... Entendi, entendi. <risos> né? Então usei a tela do Switch para tocar e fazer as paradas, mas a parada intuitiva ela é muito perfeita, sabe, eu acho que isso uhum. que é, é um ganho enorme, tanto no Gorogô quanto no Almost Gone, de você uhum. poder girar com o dedo e clicar para onde você quer ir, é, tudo isso faz muito sentido. Né? o controle já vai ficar meio capenga jogando no PC né? é... aí você vai usar o mouse né? o mouse já é um pouco melhor também do que um controle, porque você já vai direto onde você quer, mas acho que a experiência intimista com o dedo é... e a, a tela muito próxima do seu rosto faz você perceber os detalhes que tem no diorama e eu acho que isso que é um ganho enorme tá? eu, eu acho que as pessoas, apesar de uma tela maior a, a distância que o computador fica de você até lá é completamente diferente quando você tá com o celular na frente. Então, entre o dedo e tá próximo acho que é a experiência definitiva tá? do Amos Gone. É um jogo é, perfeito para isso. Então, o seu paralelo foi muito bom, cara. É... Jogos de puzzle são bem curiosos, né? Tem diversos estilos. Né? E o Gorogo e o Amosgone, eles têm esse estilo que requer o toque, né, requer que você tenha a interatividade direta com o cenário, né, e acho que a melhor forma de interagir com o cenário é essa coisa que o celular inventou que é o toque, né, você não precisa de feedback pro seu dedo, igual apertar um botão, você só precisa direcionar, então é perfeito isso aí que você falou, cara é... e isso ajuda muito a você investigar certos pontinhos, porra, se eu conseguir clicar ali, será que você vai usar o controle para chegar até ali? Talvez não. Talvez você perdesse alguns detalhes. Até né? uma resolução de puzzle mais simples. É... Então assim, sensacional o seu paralelo, tá? E, e voltando aqui a questão do storytelling com os cenários, né? os cenários eles são variados e eles batem com o com tema abordado, tá? E o meu único problema com a história é que esses temas são muito separados, sabe? Então quando você acaba o primeiro capítulo, vai pro segundo... Ele é uma coisa meio diferente, você não sente uma, 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 é, uma fluidez. Você sabe que tem uma conexão, que estão os mesmos personagens... É uma família, né? Que tá sendo destroçada, tudo mais ali... Mas as coisas que vão acontecendo, você não sente uma coisa muito coesa. Parece que são blocos separados de tempo... Né? E aí você sente a falta de um elemento central unindo tudo aquilo. Então, em termos de história, fica um pouco, pouco seco, eu diria. Apesar Mas... do capítulo em si é bom, o arco geral, ele é seco. Mas Sacou? você diz... não sei se eu...
1: É, então, o que eu quero entender é o seguinte, o que é seco é a transição entre um e outro, porque o ponto central, eu entendo que seja o próprio personagem, você, né? É o que liga Isso. todos aqueles cenários.
0: Mas como é que ele é ligado? Por que, que você está tendo aquelas memórias específicas?
1: Mas isso não é explicado no final do jogo? Ele não vai te dando uhum. algo, ele simplesmente vai te julgando? Não, é você seco. explicar.
0: Não, é seco, Tem, entendeu? Entendi. Então, assim... Entendi. Primeiro capítulo é o divórcio. Pô, legal, já sei como isso me afeta. Ah, o segundo capítulo é tal coisa. Pô, já sei uhum. como isso me afeta. Mas ele, a passagem fluidez, para você entender o ponto central de por que, que essas coisas estão sendo vivenciadas e tudo mais, ele é meio, meio solto. Uhum, vou dizer assim, entendi. vou chamar de solto, tá? Entendi. Então, quando você experimenta o capítulo 1, tu fica, caralho, porra. Principalmente se você tem relação com aquele tipo de, de tema, aí tu fica, uhum. porra, é foda. Uhum. Aí quando passa pro segundo, já é outro tema completamente diferente, foda-se. O que aconteceu com o primeiro, agora já temos o segundo tema aqui a ser abordado Então, parece uma sucessão de temas que, por si só, são interessantes, mas que a, a coesão e a fluidez entre eles por conta da história que tá sendo contada, ela não existe, uhum. né? Então... É como se você estivesse lendo contos, sabe? Imagina ler um conto, né? O conto, ele tem aquilo ali que ele quer contar e acabou. A né? próxima coisa próxima coisa. Então, eu fiquei com essa sensação meio ruim da questão da história, tá? Do... Vai gerando a curiosidade, mas ao mesmo tempo ela, ela é muito seca e não vai gerando essa... essa conexão que eu esperava quando o jogo acabou, tá? Em compensação, os puzzles são, assim, caralho, muito, muito bons. Então, assim, hum. só jogar pelo puzzle já vale a pena... É... 100%. E assim... Tem um probleminha, né? Porque o jogo não tem em português. Então... Como no Detonando agora a gente costuma dizer... Né? Se o jogo tá, tá dublado, tá legendado e tudo mais. Infelizmente o jogo não tá... É, não tá em português. Tem textos. Tá? Não é... Não é, ele é, não é pesado em texto. Mas muitos textos são usados para você resolver puzzles. Né, eles são dicas. Eles são... É, informações que te dão para completar a história. Então assim... É, ele faz parte do seu entendimento da história e do puzzle, então é necessário entender o inglês, infelizmente, aí para poder aproveitar o jogo ao máximo. Tá, mas o, o, o foco de puzzle, caraca, tem muito puzzle muito inteligente por conta da parada de girar. Meu. Eu achei isso, eu fiquei fascinado é, por conta de girar. Sabe, você olha o cenário. Aí, porra, mas vou dar uma giradinha pra ver. Aí tem um negocinho ali, tem não um sei o que, cara. Aí você se sente muito inteligente. Porra, rodei aqui, aí yeah, é. Yeah. e tal. E, e aí os puzzles vão se ligando de uma forma muito maneira, sabe? É, eu curti muito a experiência de resolver por conta disso. Você se sente inteligente, sabe? Porra, esse cenário aqui, porra, o que, que tem numa sala? Né? Porque você vê um ângulo. Mas esse não é um ângulo que só existe. Você pode girar, você pode... Né? Tipo fast, né? quem jogou fes aí, né? os cenários são em 2D, chapado, mas você pode rodar, cara, olha que interessante. Isso dá uma, uma possibilidade muito grande em termos de exploração e tudo mais. E aí eu fiquei fascinado por essa questão do diorama, sabe, que é bonito, é baneiro, bem feito e os puzzles são muito inteligentes. Eles usam as rotações e os puzzles nem sempre né, porra, eu não quero dar dica aqui de puzzle aqui, mas tem umas paradas assim começa num cenário, ele vai pro outro mas só continua se você girar pô, sabe, tem umas paradas assim muito maneiras tá? eu acho
1: é. e, o, esse, na verdade você tá me falando desse jogo eu tô lembrando de, de outro também agora, além do Gorogô, eu lembrei do Gardens Between
2: ah, muito bom esse que é tá na minha indie, lista aqui pra...
1: que é outro indie também, que eu já joguei e, e que tem toda essa jogada de você ir andando e te, na verdade você não gira o cenário, né? Mas os cenários são todos circulares, né? a gente tem que pra... É você isso, que você rebobinar. vai indo e voltando. É isso, você vai indo e voltando e tal. É muito interessante, né? Eu acho muito legal essa, essa vibe nova de, de jogos de puzzle que estão surgindo, né? Porque são, todos são sempre muito inteligentes, são muito gostosos, né? Quando você resolve o puzzle, fala, caraca, sou muito bom. Conseguir Muito fazer essa legal. parada, né? E aí, é, eu acho que é esse senso aí de, de conquista que a gente tem quando a gente passa de cada cenário que faz os pozos valendo a pena. Porque quando a gente para pra jogar, não é aqui, assim, aquele gráfico maravilhoso, 4K, 60 FPS, aquela grama girando. Às vezes também não tem aquela história que vai explodir a sua mente, né? Mas é. Você tem aquele senso de, 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 de completude, assim, quando você pega e você termina um quebra-cabeça e fala: pô, que maneiro. Né? O cara, o, o desenvolvedor foi inteligente e eu também fui, porque eu resolvi. É, pois né? é. Então, é. Tem, toda, tem toda essa dança de você com o desenvolvedor pra resolver aquele
0: negócio. né muito maneiro. Não, muito bom, cara. Aí, pô, a, o, o som, os efeitos, a música, é tudo legal, aquilo ajuda a manter você na imersão. Pô, ficava aqui, eu vou, vou dormir. Né? Aí eu pum, sacava o celular, ficava com, essa, com a luz na cara assim. Falei, caralho, o que é, que é pra fazer aqui, meu? Como é que eu giro aqui? Que que é? Aí eu ficava assim, mano. Aí resolvia resolvi um puzzle, ficava feliz. Pum, desligava. Pô, depois eu... Próxima... próximo, Então eu não ficava preso no capítulo. Nem ficava preso no capítulo, assim, sabe? Você uhum. saca onde uhum. você tá travado e que você precisa resolver uma parada. Então ele é muito interessante nesse sentido. Né? Então eu não ficava... Vou acabar um capítulo pra começar outro. Eu ia assim nessas fatias pequenas ia dando uma sensação muito boa mesmo. Você ficava parado ali e tal. Eu faço até um paralelo... Com quebra-cabeça físico, né? Recentemente eu joguei um com a Adriana aqui de 500 peças, né? A gente foi montar um cenário retangular em pé e as peças eram muito pequenininhas, né? Apesar de 500 peças pra muitas é, pessoas que jogam quebra-cabeça e deve ser chave, chave. Ah, isso aí é chupeta, é moleza. Né? Pra gente já não foi tanto, né? A gente ficava ali horas olhando, às vezes botava 10 pecinhas encaixadas já dava, porra, já valeu, já valeu aqui a noite, né? A gente Parou, 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 olhou, olhou, pum, 10 pecinhos, vambora. E tal. Então eu tinha essa sensação gostosa de, de, de sempre estar tá indo pra frente. Né? Então eu acho que o Almocio Gone ele, ele propiciou isso, sabe? É um jogo que não é caro, tá? Ele tá 20 reais no Steam. É... No Switch ele tá 10 doletas. Mas eu acho que em reais ele deve estar tá nesse mesmo sentido aí, no 20 e pouco e tal. É.. No iOS ele tá R$ E no Google, cara, na boa Quem gosta de serviço de jogos Porra, sendo o Google Play Pass aí Que já tem o Almost Gone e o Gardens Between Que tá aí na dica aí, secreta do pessoal Aqui game é como a gente é, Então assim, vale a pena Por r$9,90 9,90 você tem vários joguinhos aí Que vão consumir tua, tua mufa aí. Eu, eu pelo menos gastei umas 5 horas, tá? Total, assim, de, de Almost Gone É... E obviamente não foi de uma vez só Porque quebra-cabeça cansa né? Então se tu ficar ali, porra, é. nunca faria esse jogo Cinco horas no mesmo dia, não dá É muito cansativo No, no é, Switch um tem a um
2: pouquinho, versão pouquinho. demo aí Aí, Tô porra, show
0: Pega o demo, vê se curte Pan e... Ah, no, no Steam também tem, olha que maneiro Não sabia, então tá aí No Steam também tem o demo, então não tem desculpa Pega o demo, vê como é que é Se curte, essa parada e manda para dentro, The Almost Gone, recomendado aqui por mim aqui, excelente. E com isso, vamos ao próximo detonandeiro aqui da área, vou chamar o meu amigo Estevox, retornando o favor aqui, já que ele fez questão de me chamar, vou chamá-lo para saber o que você está detonando agora.
1: Ah, eu terminei esse jogo é, agora no início do ano, é, na verdade agora não é nada, cara, agora final de março, início de abril estava é, tava muito tempo sem jogar videogame, né, o pessoal que me conhece sabe que eu, que eu, que eu me mudei de novo, voltei pro Rio e tal é, eu fiquei bastante tempo sem jogar porque o meu setup não tava, é, assim, feito aqui no Rio, então não tinha televisão direito para jogar é, não, não consegui instalar meus videogames e tal, e logo que eu consegui instalar o Xbox é, o primeiro jogo que eu fui ligar foi esse, que é o Death's Door, a porta da morte,
0: né? Tô é. super curioso pra, pra descobrir sobre o que é o jogo, se a é, é, acabei até me antecipando aqui, acho que eu tô muito faladeiro é, lá, cara, o, o falar Hades, né? O novo Hades, né? Enfim, eu quero que você fale tudo Sobre o cara, jogo aí pra gente cara
1: Então, o, o, o principal do Death Door Que logo chamou a minha atenção Antes, inclusive de, 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 de sair o jogo Essas coisas assim É, é que o jogo ele é da Acid Nerve A Acid Nerve A gente já falou dela aqui no Gamer com a gente A Acid Nerve ela fez Titan Souls é, O Titan Souls a gente falou No Detonando Agora Número 8 DLC Cara, número 22 do Gamer como a gente O Titan Souls é um jogo muito legal Quem quiser, volta lá atrás e escuta Porque é super recomendado É um jogo muito bom, é um jogo que você na verdade controla um bonequinho Você usa um arco e Você tem que matar, sei lá, tipo 20, 15, 19, 18 sei lá. Tem um número X de bosses pra você matar E você só tem uma flecha Então quando você solta essa flecha Você tem que pegar ela de volta pra soltar de novo E você morre com um hit, mas o boss também morre com um hit né? então quem acerta o primeiro hit, primeiro, ganha, assim, é muito bom, cara, Titan Souls é muito bom, e joguei muito Titan Souls, me diverti, a platina é difícil de conseguir, tem, tem speedrun, tem essas coisas todas, é muito, muito maneiro, mas, é, eu, eu tava ansioso, na verdade, pro próximo jogo da S-Nerve, né, e quando surgiu o, 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 Titans, o Titan Souls, o Death's Door, a primeira coisa que eu vi falar, cara, é um jogo da, da SNERV, então tem um grande potencial. Né? Então eu lembro que quando saiu, todo mundo ficou embasbacado com o visual do jogo, que tem uns corvinhos, tudo bonitinho e tal, não sei o que. E aí todo mundo começou a falar bem, nossa, que visual maneiro, inclusive Né3 e tal, não sei o que, e aí fiquei na minha. Não, esse jogo uma hora vai entrar em promoção, eu vou pegar e tal, e obviamente aí veio a grande Microsoft e deu Death's Door de graça na Game Pass, cara, olha obrigado. que muito, muito obrigado, Microsoft e aí é, com acesso a esse jogo, eu finalmente falei não. agora finalmente eu vou pegar e eu vou jogar esse jogo que já tava na minha lista aqui para jogar há bastante tempo, eu vou poder dar uma detonada no é, no Death's Door o Death's Door, a, a história dele é, é muito simples, você controla um pequeno curvo, né? ele é um reaper, é um ceifador de almas e, e ele trabalha para a sede da comissão dos ceifadores, né? Que é formada de vários corvos, Corvos, eles o objetivo dele é ir ceifando almas. É, e logo no início do jogo, aí não é spoiler nenhum, logo no início do jogo, é, um, você acabou de pegar uma alma, né? E aí vem um corvo velho, ele rouba essa alma de você... É, que você acabou de ceifar e ele tenta usar ela para abrir uma porta misteriosa que é a porta da morte né? aqui está a porta da morte e tal e ele fala, nós temos que abrir essa porta porque toda a nossa sociedade, todos os corvos e tal é, estão, estão em, em, ameaçados e tal, e aí dá uma desculpa e, tal, e fala assim, não, a gente tem que abrir essa porta da morte e aí a gente coloca essa missão né, de pegar três grandes almas que estão afastadas pelo mundo é, e para porque você precisa dessas três almas para abrir essa porta da morte? Obviamente, eu não vou entrar muito na história porque é spoiler, né? Mas aí, obviamente, a medida que você vai andando, a história vai ficando cada vez mais robusta, né? Explica quem é esse corvo velho, quem é que tá por trás dessa porta da morte, quem é o senhor das portas, né? Que é o cara que comanda essa comissão dos ceifadores. Né? Então, é a medida que o jogo vai caminhando, a história ela vai sendo contada. Talvez essa tenha sido. A minha maior crítica no início do jogo, porque eu achei que a, a, a forma como a história ia caminhando estava sendo lenta demais, assim, no sentido de me dar novas informações de por que, que eu estou fazendo aquilo, né, entendeu? Porque uhum. o seu personagem é meio trouxa, tipo, vai lá e faz, é, tá bom, tá bom, então eu vou fazer, né? É, e, e isso talvez tenha sido a minha maior crítica, mas a, quanto mais informação você vai pegando, mais interessante vai ficando a história do seu corvinho do seu reaper e, 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 e do que que você tá fazendo ali por que que você tá fazendo é, e por que você quer abrir essa porta da morte, né, muito
0: legal deu uma vibe meio grifandango, né, mas tem uma comédia ou, ou... que tem essa coisa do, é... ah, do, do negócio, os ceifadores e não sei o que o, o Grifandango leva para o lado comédia nessa né, parte, né? E aí, tem isso ou é, Cara, tem, ou é só tem, uma premissa? Não, não.
1: Tem, tem um lado comédia sim, né? É, mas é um, um lado comédia bem ampassando, não é um lado comédia uhum. que nem o Hades tem também, ou que nem o próprio Grifandango que você falou tem também. Até porque o jogo, em termos de história, ele é muito menos robusto do que esses jogos. Né? Ah, mais, ok. A gente sabe que a gente tem várias histórias Vários personagens, não sei o que, não sei o que Essas coisas todas O Green Fandango, ele é um point and click Ele é só sobre história, né? Esse jogo, ele é muito mais sobre a jogabilidade Do que sobre história uhum. Isso é importante falar Então eu tô contando a história, a história é legal Tem plot twist Tem até uma coisa que... que... Eu vou falar no final Tem até uma tá que, bom. Que, é, que é um negócio muito maneiro Que tem no jogo Mas que é, isso tudo é... é ele é contado assim com base na, nos bosses que você vai matando, então você mata um boss, tem mais um pouquinho da história, uhum. aí depois sai outro boss mata, tem mais um pouquinho da história né? ele vai realmente te, te alimentando pouco a pouco sobre o que está acontecendo e aí no final do jogo realmente aí, tem uma série de explicações a mais né? que unem tudo aquilo que você recebeu então é... nesse ponto eu acho que o jogo ele é ele é bom, né? Não vou falar que ele, é, uhum. que ele é ruim, que eu vou falar que ele é razoável, mas ele é bom. Mas ele poderia ser muito melhor em termos de, de storytelling,
0: né? Como, tá bom. como a gente falou. Eu é... tenho uma pergunta para você. Antes de você falar sobre é, a, Sobre o jogo, né, Vincius? Si, tá. Você falou do, da história, mas tem a jogabilidade e tudo mais. Uhum. Até essa comparação com o próprio Hades enfim. Uhum. É, você foi um cara que foi vítima de saber a opinião dos outros, né? Uhum. E a gente. Tinha criado um hype, todo mundo tava falando Death Dodge Queria jogar, aí né, você acabou Vendo a opinião de outra pessoa e isso meio que Deu uma, né, você falou Puta é. meu, isso aqui não não curti Exato. Né, E aí, como é que foi essa experiência Em saber que tinha uma feature Alguma coisa que você não ia curtir, mas mesmo assim Você insistiu, foi lá jogar o jogo né, E tudo mais Foi, foi né, exatamente então... isso, cara, eu, eu, eu cometi uma
1: grande Falha de escutar o review de um jogo Que o review falava só bem do jogo só que quando eu estava falando de alguns features do jogo, eu falei Puta, que bosta, será que é isso mesmo e tal, não sei o que E aí eu fiquei muito desmotivado pelo review que falava bem Ele falou uma coisa no review que... vou falar quando eu falar da jogabilidade, eu explico melhor o que foi mas aí o review falou essa coisa e falei, nossa, cara, mas jogo assim muito merda, entendeu? E jogo assim não. não é, aí meio que abaixou o meu hype. Só que uhum. o gamer com a gente ele dá a segunda chance também. Ainda mais quando ele não jogou o jogo, né? Então eu queria ter a minha própria opinião. Eu acho que isso é importante também de todo gamer como a gente. Você pode, até os ouvintes aqui estão escutando, eles podem escutar o gamer com a gente e é falar, ah, não, olha, pô, o Steve gostou, o Diego gostou, aqui Kit gostou, às vezes a gente não gostou, mas às vezes eu acho importante você parar e você tentar também pra você ter a sua própria opinião. né, Não vá só ele seguir a no opinião dos outros não, não seja a Maria vai com as outras, não seja a gado, né? Que você é, que você vai longe, né? Tenha a sua própria opinião. E foi nessa que eu fui, eu falei, não, cara, eu tô vou da... vou pegar o Death's Door, já tá aqui, né? É... vou dar uma jogada e vou e vou saber como é que é. Então foi mais no, no no sentido de eu querer ter a minha própria opinião sobre a parada.
0: Beleza. Então,
1: continue falando, então. Como é.
0: funciona o jogo? Né?
1: Então, o jogo é um jogo de ação Ele é um jogo de ação, né? ele, é um jogo de ação é, ele é 3D isométrico né? Então você vê assim Na quininha o jogo, né? aquele cenário isométrico é, E ele é um jogo Que essencialmente você controla Esse, esse, esse corvo E ele vai matando os inimigos né? Ele tem uma barra de, de Vida, ele tem uma barra de mana né? Então uma barra de, de, de Poderzinho especial E você tem dois modos de ataque, você tem uma espada e você tem você começa com um arco flecha né ao longo do jogo você vai coletando várias outras armas opcionais para substituir a sua espada e outros poderes obrigatórios que substituem o arco flecha né então você além do arco flecha ao longo do jogo você consegue uma bola de fogo você consegue uma bomba de energia e você consegue uma corrente do motoqueiro fantasma né? Opa. É... E aí é... E aí na verdade O que acontece, foi na verdade isso que, que, que meio que me deixou um pouco pra trás Porque eu vi esse review e o review falou o seguinte Poxa, olha, o melhor poder de todos Que é a corrente do motoqueiro fantasma Você só pega no final eu Falei, caraca, cara, você vai jogar o um jogo Você vai pegar só o melhor poder no final e tal é... E assim, eu, eu entendo o, o review, né Mas eu não eu não falaria dessa forma, porque eu acho que a, que a dança dos poderes ela, ela é muito boa. É legal você ficar trocando, é legal você ter, usar todos, é legal você fazer o upgrade dos seus poderes e tal. Por mais que a própria corrente seja legal, eu entendo o que, que o, o reviewer ele falou, que ele falou assim, cara, eu peguei a corrente e quando eu queria começar a usar o jogo já tinha acabado. E isso realmente acontece, né? Os primeiros poderes você acaba usando mais porque você pega eles por mais tempo. Né? mas então, então isso realmente ocorre, mas não é algo que, que, que tire o brilho como eu achei que fosse tirar, porque esse foi o meu ponto. Uhum. Então o próprio Revere falava: Não, olha, isso acontece, mas não tira o brilho. Mas eu falei: Cara, tira o brilho, entendeu? Porque e, só que na verdade, bem ou mal, você eu acho que eu tava tão adequado aos outros poderes já que eu realmente acabei usando pouco a própria corrente e o jogo acabou funcionando bem, né? É... E aí o que acontece, o ele... o Death's Door, ele é um jogo super linear, e esse é o ponto principal do jogo. Então se assim, você começa a pegar o jogo, você fala lá com o Corvo, ele fala, olha, você tem que pegar as três almas aqui desses bichos aqui, é mas minha sugestão que você vá primeiro naquele ali, entendeu? E aí quando você vai pegar a alma lá daquele primeiro boss lá, que você vai pra fase dele, lá você vai pegar um poder, e aí esse poder... Ele vai te ajudar a abrir, digamos, a porta para você ir para o segundo bicho. Nesse segundo bicho, você vai desbloquear um outro poder que vai desbloquear a porta do terceiro bicho. Então, ele é um jogo completamente linear com pequenos elementos de Metroidvania. Porque, bem ou mal, você pode voltar para esses outros mundos, usar os seus novos poderes para... E lá é desbloquear power-ups, desbloquear minhas secretas, você consegue evoluir, aumentar a sua vida, você consegue aumentar o seu mana, entendeu? Então você te, tem elementos de Metroidvania, mas que não são nada obrigatórios no jogo. né? É, é simplesmente como parte de progressão. Né? Você pega, você pega, tem que pegar o poder X para abrir a porta Y, mas você pode eventualmente andar no hub do jogo e, e andar, na verdade, digamos, na fase principal ali, usando seus poderes recém adquiridos para desbloquear que há coisas que são secretas, mas que são opcionais Se você quiser fazer tudo, fazer 100% do jogo Obviamente você vai, vai ser super obrigatório Você vai ter que correr atrás de tudo né? é... E o jogo é assim você, 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 Literalmente você vai andando, você vai batendo com a sua espadinha Quando você quiser usar um desses poderes Ou o arco, ou a bola de fogo, etc E tal, e tal você gasta o seu mana Né? E você recupera o seu mana batendo nos inimigos. Então, cada vez que você bate com a espada no, 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 nos inimigos, você recupera o mana. Então, é um jogo que ele te, em meio que incita, tá sempre atacando, né? Tem um, um quê de Bloodborne, né? Obviamente, por favor, não achem que é igual a Bloodborne, né? Mas é aquele negócio do, do Bloodborne que tem de você ficar sempre querendo atacar porque você recupera a vida, no, no Death Door é a mesma coisa. Quando você ataca, você recupera a mana, né? Não só inimigos, como parte do cenário, então tem algumas coisas do cenário que são destruíveis né, então sabe, tem um vaso, e você foi lá você tá sem mana, você vai dar uma porrada no vaso, o vaso quebrou você recuperou um pontinho de mana, pra você usar uma bola de fogo, por exemplo, entendeu então, é, o jogo ele é muito feito pra você ir andando, vai batendo, usa o poder quebra um, quebra um negócio no um cenário usa o poder de novo, dá mais batida e tal rola pra um lado, rola pro outro, né é, o jogo ele, ele funciona bastante com esquiva, assim, se você for é, pensar num, num jogo de ação tradicional assim Se você for só simplesmente dando porrada Você vai, você vai é, se ferrar ele, ele pega muito emprestado do Titan Souls Esse negócio da esquiva No Titan Souls, obviamente, você tinha que esquivar Porque se você não esquivasse, você morria Porque era o hit kill No Death's Door, não né? Você tem realmente uma barra de vida Mas você tem que esquivar Porque cada, qualquer ataque Tira um ponto da sua vida Você tem cinco pontos de vida Perdeu cinco pontos de vida Você, você morre Né?
0: É... Ah, peraí, então essa é uma boa pergunta, então, então você tem, é, a vida ela não é com números arbitrários, tipo eu tenho 85 HP, 193, então você não. tem 5 P possibilidade isso. de dano, isso. é isso que quer dizer
1: isso, você começa com 4 depois você evolui para 5 para 6 se você explorar o cenário, alguma coisa assim, não lembro exatamente o número, uhum. mas você tem assim, você pode tomar 4 porradas, tomou 4 porradas, você volta pro checkpoint, então o jogo, ele funciona assim, a sede da comissão lá da, dos ceifadores, é, você vai abrindo várias portas, né, que são as portas que os corvos, eles usam para ir ceifar as almas, né, e esses são os checkpoints, então, no momento que você morre você volta para a última porta que você abriu Entendeu? Ah, o jogo ele é bem tranquilo em relação a isso, porque ele tem várias portas e ele tem formas também de você recuperar a sua vida. Então, ou seja, se você entrou numa porta, ou se você saiu de uma porta, voltou pro hub, você recupera a sua vida. Mas você durante o, 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 o jogo Você vai pegando umas sementinhas, você vai botando uns vasinhos, e aí quando você é, é, sai uma flor, você meio que pega essa flor, você recupera a sua vida. Então, cara, ele é um jogo muito tranquilo nesse sentido. Em nenhum momento eu, eu falei assim, caraca, tá impossível! Pelo contrário, é um jogo bem tranquilo de você jogar, você não vai ficar arrancando os cabelos, não tem uma dificuldade absurda, né? É, principalmente se comparar com o Titan Souls, que realmente às vezes ele, ele tinha uns picos de dificuldade meio complicados e tal, de hit kill, que a gente fala, cara, já fez esse boss 200 vezes, mas era para você fazer 200 vezes. No Death Door, não. <risos> ele, ele é bem tranquilo nesse sentido, né? Você, você pega e você vai aprendendo ali o que... que, que né? Como, como esquivar e tal, tem um que até de Dark Souls, você assim, não vai com muita sede ao pote, né, aprenda os ataques do inimigo, né, principalmente dos bosses, né, aprende como ele ataca, para você esquivar e só dar aquela porradinha no momento certo porque chegou no boss, realmente, você tem 5 hit points, se você tomou movido movimento você vai voltar pro início do boss, então, né bem tradicional, vá com calma naquela dancinha ali, para você não perder o seu o
0: seu os seus, os seus pontos de vida entendi, é... é... Fala. A comparação com a Hades que surgiu, ela é apropriada ou, ou não? Eu não acho que é apropriado, é, eu acho que são jogos completamente diferentes, é, apesar
1: de serem jogos bons, é, de suas formas únicas. O Hades ele é um jogo de repetição, ele é feito pra você jogar várias vezes. O Death uhum. Door não, ele não é feito pra você jogar várias vezes. É feito pra você jogar uma vez, se você jogar a segunda vez, a terceira vez, quarta vez, vai ser tudo igual. Né? É então não, o jogo não muda o jogo na verdade ele tem assim se você quiser fazer 100% do jogo você, quiser, você pode continuar jogando depois que você zera o jogo né é, você consegue inclusive desbloquear outros bosses desbloquear umas outras coisas que não vou falar aqui porque é meio spoiler né e você desbloqueia um final secreto que aí sim é, vou vou, não, vou dar um spoiler sem dar o um spoiler Opa! Né? Ele é um jogo <risos> que ele une os dois jogos. E aí é do caralho, entendeu? Ele como une... assim une
0: os dois jogos? Eu não entendi. O, o Titan Souls, o um outro jogo da S&N Ah! Tá, ok. É um spoiler, spoiler não é um spoiler. É um spoiler
1: ou um spoiler. Não vou falar como é que une, mas ele meio que dá. Ele, fala, ele mostra que é o mesmo universo. Então os caras da SNerve estão criando um universo todo. E falam assim: caralho, que foda! Entendeu? Então se você jogou o Titan Souls. É, depois que você fez 100% do, do, do Death Door, tem uma, uma jogada muito maneira para quem, né, quem jogou os dois jogos. Então, e eu fui totalmente pego de surpresa, falei, cara, ah, não quero fazer 100% do jogo, fui correndo atrás e tal, não sei o que. Quando esse apareceu uma cutscene, eu falei, caralho, que maneiro! Entendeu? Então eles, eles unem as coisas e parece aí que esse Nerf vai, 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 né, vai unir esses pontos aí. Então achei muito legal é, essa
0: jogada. Né? Então, isso mudou a né? sua opinião sobre o jogo quando você viu Ca isso aí? Cara, não
1: mudou a opinião sobre o jogo, mas foi assim foi uma puta easter egg para quem jogou o jogo. Sabe aquela parada que você está né, você, ah, você vendo um filme da Marvel, você está vendo alguma coisa que, que você... Sabe, é, é, um, é um ódio a quem jogou outro jogo da franquia, entendeu? você não precisa uhum. disso, o jogo não melhora por causa disso, né não é nenhum... É, não, não explode a mente de ninguém, né? Mas se você jogou os dois jogos, fala pô que maneiro, entendeu? Você, dá, você termina o jogo com aquele sorriso, né? Você fica você fica feliz. Então isso eu achei bem legal do jogo, achei é bem divertido, né? Então é, é digamos assim um prêmio para a pessoa que faz 100% e é um prêmio ainda mais extra se você jogou o outro jogo desse nerd. Então como eu tinha jogado, já tinha inclusive recomendado aqui no Gamer Como a gente. Funcionou bem aí como, como Um gancho, né? Eu fiquei até ansioso por um próximo jogo Não só pro próximo jogo em si, mas como Que eles vão continuar a construir esse universo Se é que eles vão continuar a construir esse universo entendeu Então, é, achei Achei bem divertido Bem interessante E, e assim, é, ele é um jogo, como eu falei ele, ele, é, ele tem o áudio e legendas em português Então Se você quiser jogar em português tá, tá, tá liberado, seja feliz Muito divertido é, como eu falei, ele está de graça na Game Pass Então, melhor preço do mundo Se você tem, tem Xbox você quer jogar no, no, no próprio computador Também com a Game Pass e tal é, Ele, na Steam Ele está reais. Oh, tá dado. No, no Switch R$102 E na PSN 104 reais, 19 dólares. Então assim, é, ele é um jogo que Beleza, no Switch na PSN ele está um pouquinho mais salgado Né? Mas, mas se você realmente quiser de graça pegar ninguém Game Pass, mas se você quiser ter essa experiência eu acho que é uma ótima experiência, ele não é um jogo difícil ele é um jogo legal, ele é um jogo que ele pode entreter por muitas horas né, então é, eu para fazer tudo, eu gastei pô, mais 8, 9 horas, cara, de jogo e aí depois que eu terminei o jogo aí eu, eu aí foi a lista de troféus, tinha um que eu não peguei, que aí na verdade você tinha que Jogar o jogo todo com uma arma que é muito mais fraca Eu falei assim, ah cara, quer saber? Eu gostei tanto do jogo que eu vou jogar rapidinho Eu peguei botar botei a arma mais fraca O que é o que, assim, é um troféu que inclusive, eu nem recomendo A pessoa fazer desde o início, porque as armas que você vai pegando São muito legais de você usar e de você testar Né? É o é, uhum. é, um jogo brilho Então eu peguei e zerei, zerei o jogo e tal, não sei o que eu Falei, ah, vou tentar fazer um speedrun aqui Com a arma mais fraquinha do jogo Peguei e fiz com a arma mais fraca Super tranquilo também, super legal de fazer é, só não recomendo fazer de primeira, porque eu acho que perde um pouco... Você perde muito do gameplay, de você testar as armas novas que você vai pegando durante o jogo, que são opcionais, né? Essas armas... Não tô falando dos poderes, não. Os poderes você pega todos, mas as armas do jogo, elas são opcionais.
0: Interessante.
2: Pô, a Kate ver, jogou, cara. né,
1: Kate? Você chegou, chegou a chegar até o final ou não? Você, você curtiu?
2: Eu joguei, eu joguei. É, eu não refiz tudo, né? Só joguei, finalizei ele uma vez. Eu curti, curti bastante o jogo. Eu penso em voltar para uma próxima run, mas foi aparecendo mais e mais jogos e acabou que ficando é, um pouquinho de lado. Mas eu, eu pretendo backlog voltar assim
1: complicado. É, backlog complicado. É, assim, é, é um jogo realmente rápido, assim, quer dizer, é, se você existe. quiser fazer tudo, vocês é, em 8 horas. Eu vou fazer a minha speedrun lá, vou falar, ah, vou fazer nada opcional, né? Aí eu acho que foi três horas e tal. Então, eu, mas obviamente eu já sabia o que eu tinha que fazer, já sabia onde eu tinha que ir, né? Já, já, já tinha as mães da jogabilidade, né? É, é, facilita, mas eu acho que assim A primeira launch você vai gastar aí No mínimo umas 8 horas, né Se você quiser fazer tudo, 8 ou 9 horas Se você não quiser fazer nada No mínimo umas 5 horas, mas dá pra Você tem um Se você quiser rejogar, ele não é feito por ser rejogado Como o Ad, né, mas se você quiser hum. rejogar Você pode realmente rejogar pra Sei lá, para desbloquear troféu são os mistérios, né? é, Também não recomendaria Só pra quem ama muito também troféu Essas coisas e pegar achievement e tal é, eu achei legal, como eu tinha gostado da jogabilidade, eu tinha gostado do, do, da, da forma de jogar E eu falei, pô, é pra gerar com uma arma mais fraca, né? eu falei, ah, eu gosto do de desafio Então eu sou muito aquele negócio, né, eu queria pelo desafio de zerar com a arminha mais fraca Porque eu falei, pô, será que... porque tinha algumas batalhas de boss Que às vezes eu matava o boss, eu tava no último tequinho da vida lá, no último hit eu falei, caraca, se eu tivesse mais fraco Eu não ia conseguir, porque você tem que dar mais hits no boss né E aí, foi justamente por isso que eu falei Ah, quero jogar de novo, pra ver se eu melhorei E aí foi, foi tranquilo e tal, eu realmente tinha melhorado E, e passei Então uma corra de aprendizado bem legal do jogo é, Recomendada aí, é Death's Door Pra quem quiser experimentar O joguinho do Corvo, né, bem legal
0: Pô, olha aí, perfeito Bom, Game Pass, né, a jogabilidade gostosa O tempo não é muito longo Perfeito, parece uma boa indicação em Bom, Tá na área aqui Pra eu, pra eu curtir também e com isso, vou agradecer ao Stavox, agradecer a mim mesmo pra eu também trazer esse jogo também que eu trouxe e agora vamos falar com a dona Kate Schmidt, aí que esteve de férias, tem inúmeros jogos né? imagino que na cabeça dela caramba, qual jogo que eu vou trazer aqui pra falar pra vocês eu juro que eu e o Stavox não tivemos nada a ver com isso, com a escolha dela aqui é, então por favor, diga o que, está, o que você detonou agora recentemente.
2: A roleta do Playstation aí, o <risos> que, que eu Oi. joguei nessas férias. Bom, um, um dos jogos que eu realmente joguei por muitos dias e eu fiquei bem viciado, acho que eu até comentei lá no grupo com vocês, foi o Ghostwire Tokyo. Ele até então, ele é exclusivo do Playstation 5, ele não saiu é, em outras plataformas, só no PC, é fora ali do, do mundo do Playstation, mas acredito que posteriormente ele vá vir pro, pro Xbox e vá vir para Game Pass, porque ele faz parte de um daqueles estúdios que a Microsoft comprou, né? Então, uhum. provavelmente ele chega aí. Bom, o, o Ghostwire ele é um jogo totalmente em primeira pessoa, e para contextualizar, assim a história dele... Porque eu acredito até que teve uma live nossa, que um ouvinte ele falou, nossa, que, que Ghostwire, alguém de vocês está jogando, ninguém falou muito desse jogo, realmente né, quase ninguém falou muito desse jogo, e sabia-se muito pouco desse jogo antes dele lançar, então a, a história dele é um pouco confusa assim, mas bem por cima, é... você começa com Akito, né, ele sofre um acidente de carro, ele acorda ali na, naquele acidente e a cidade de Tóquio já está um caos. Tóquio, na verdade, é Shibuya, né, que é uma cidade muito mais baseada, é uma cidade totalmente baseada em Tóquio. Então ele acorda na, naquela confusão, as pessoas estão se juntando ali para ajudar ele e de repente as pessoas começam a sumir, a evaporar. E Opa. nesse evento ele ouve uma voz interna é, nele, assim, começa uma fumaça preta, assim, a, a cometer o corpo dele. E essa, essa voz começa a falar com ele e tudo. E essa voz nada mais é que um policial chamado Kiki. Não é o Kiki do Animal Crossing, tá? É o Kiki <risos> policial do, do Ghostwire. E daí esse policial, ele. ele. Toma controle do corpo do Akito né? Ele consegue fazer alguns movimentos do Akito O Akito até começa a brigar com ele Ai, Quem que é você e tudo mais E daí esse policial começa a ajudar ele Porque todo mundo na cidade sumiu Só ficou ele de fato com E, e esse policial Que tá assim é, Mentalmente e, e na assim Acho que a alma desse policial Tá nele né E daí é... Tá, ele e esses visitantes, que são essa, esses monstros que, que estão em algumas regiões da cidade, né? Esses visitantes parecem, acho que o pessoal já deve ter, ter visto em algum trailer, parece um Slenderman que fica com guarda-chuva, né? Então tem vários desses inimigos, assim, é, tem alguns outros inimigos, você tem algumas outras variedades de, de inimigos, e os inimigos eles são baseados em sentimentos humanos, e eu achei isso bem legal, assim, assim a lore do jogo... É, com respeito a, a esse tipo de coisa, eu achei bem legal. Então, assim, como as pessoas sumiram, só ficou a roupa das pessoas ali no chão. Aí quando você anda pela cidade, você vê todas as roupas jogadas, você vê que, que realmente as pessoas estavam fazendo alguma coisa ali, você vê que as pessoas estavam na rotina delas né, durante a sua exploração ali na cidade. E isso é bem legal, esse, essa, essa coisa que o jogo consegue te, te levar, né? Esse sentimento que o jogo consegue te levar. E, e daí esses inimigos você consegue batalhar com eles frente a frente e também tem o Stealth o tão famoso Stealth aí que não mata em uma só, dependendo do inimigo opa,
0: opa <risos> então, pô, peraí, peraí, aí, calma, aí, calma, um aí, calma, calma aí calma muita, aí, calma coisa, aí. muita informação,
1: muita informação, muita informação. É, 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 quem pergunta primeiro você ou eu, Diego? eu, tô com eu, eu só queria
0: comentar cara. primeiro assim, eu queria só comentar que eu não fazia ideia de nada sobre o jogo e muito menos que ele era em primeira pessoa então assim, quando você falou que ele é em primeira pessoa eu falei, caraca, meu o que? curioso né? e aí você começou a falar agora de elementos stealth, não sei o que, então tô doidaço aqui pra ouvir, vou, vou passar a palavra pro nosso amigo Stevox, normalmente ele é, o, ele é o host do Detonando Agora com as suas perguntas pertinentes aqui, então fica à vontade, só, só tô aqui trazendo o meu espanto, é, sobre ser em primeira pessoa, a minha pergunta eu vou guardar pro final, no caso. É,
1: é assim, tem várias perguntas, Kate, então vamos ver se você consegue unir todas as respostas numa só, é, é obviamente, primeiro sobre a jogabilidade, não vou nem entrar muito na história pra não spoilerizar uhum. a galera, mas assim, é... Primeira coisa sobre essa questão que o Diego falou na primeira pessoa Eu queria entender como funciona o combate né? Que A gente sabe que a gente vê a primeira pessoa A gente está acostumado a combate piu-piu né? De tiro com arma Mas eu, pelo que eu vi na, na, nas imagens rola meio que os poderes Então eu não sei se é piu-piu com arma Ou se tem poderes estilo Bioshock Ou se mexe com os dois e tudo Essa é a primeira pergunta Segunda pergunta, você falou que o jogo se passa em Shibuya, né? Shibuya é aquela é, parte é, metropolitana de, de, de Tóquio ali, que tem aquele cruzamento e tal. Escutem o DLC do Gamer como a gente. É, Gamer como a gente vai ao Japão, que o Stevox conta todas as aventuras dele em Shibuya. É... E eu fiquei muito interessado... Em porque... primeira pessoa, inclusive, em, que em você contou? Em primeira pessoa. as Aventuras de Stevox são todas em primeira pessoa no Japão. Então, assim, a, 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 minha, a minha dúvida é... é... Eu, eu gostei muito de andar pela cidade eu queria entender como que é essa movimentação por Shibuya, porque quando se fala que é um jogo de primeira pessoa eu logo pensei, pô, mas é mundo aberto? porque hoje é mundo aberto, tá em voga, tudo é mundo aberto então eu queria entender se são fases se você pode sair andando por Shibuya como é que funciona essa movimentação em primeira pessoa porque, por exemplo, o próprio Bioshock a gente sabe que ele é primeira pessoa mas ele não é mundo aberto ele é um Skyrim que você sai andando pra onde você quiser né? você tem, digamos, aquelas fases que você vai tendo que fazer ali, às vezes tem algumas você pode voltar e tal, não sei o quê mas essencialmente é uma linha reta, então eu queria entender como funciona o combate em primeira pessoa e como funciona a sua movimentação pela cidade de Tóquio,
2: no Ghostwire Tóquio o combate, ele é baseado em poderes né? você primeiro você começa o poder do vento é, parece Naruto, né? Mas primeiro você começa com o poder do, do, do vento ali e você atira com o dedo. Porque <risos> são os poderes <risos> que você utiliza com a mão. Sabe aqueles spells de Skyrim? É muito parecido uhum. com os spells de Skyrim. Então, o vento, o tiro do vento, ele é um tiro mais certeiro. Aí tem o tiro da água, que ele é um tiro mais de área. E o tiro de fogo, ele parece mais uma shotgun. E tudo você faz com a mão mesmo, né? Você usa o poder com a mão. Tem uma arma no jogo que é o arco e flecha, que você consegue utilizar o arco e flecha, porque assim o... esses poderes que você utiliza é quando o Kiki -Ki tá é, ligado a você. Certas partes uhum. do jogo, da história, o Kiki -Ki, ele vai se desligar de você por alguns eventos uhum. ali da história. E quando o Kiki -Ki se desliga de você, você perde os seus poderes. Então você basicamente só vai usar o arco e flecha. É, tanto é que você, você também tem, é como se fosse um radar, que você consegue ver onde que estão os inimigos, é, onde que estão alguns coletáveis, as almas, que a, as almas elas servem para você, as almas são as almas de pessoas que sumiram, né é, e você consegue drenar elas para você enviar pro além, <risos> essas uhum. almas, e, e, e daí você consegue, você é um consegue... ceifador também, olha, que nem o é. corpo lá, você é um ceifador de almas também, oh, basicamente, além, né? basicamente, uhum. e essas almas quanto mais você coleta, aí, aí vem um, uma outra mecânica parecida com Dark Souls, quanto mais você coleta, mais XP você consegue, né, e uhum. daí tem a árvore de skills, ah, ah, de habilidades. E uma dessas ah, não. habilidades. Então, me perdeu agora. <risos> que você desbloqueia é você conseguir planar. Você conseguir. É... Não, não digo assim voar, mas assim você aperta duas vezes ali o pulo e você plana. É, então, uhum. esse, essa movimentação na cidade, além dos, das viagens rápidas, você pode fazer tanto a pé andando entre os prédios e vielas, ou você pode uhum. subir nos prédios. E a maneira como você Sim. sobe nos prédios, você usa é, a partir do, dos tengus. Os tengus, eles, acho que são yokais, se eu não me engano, eles também uhum. são, são yokais japoneses. Que eles parecem umas gárgulas, eles ficam na, nas pontas dos prédios, que você consegue mirar neles e jogar como se fosse um arpão, assim. E você sobe no prédio e você consegue planar pela cidade toda. Claro, o tempo tem de... Um batman de...
1: japonês, é isso. É, é, é não. Isso,
2: Ei, perfeito, isso, Perfeito, perfeito. Você batman plana japonês. feito batman. Perfeito. Entendi. O, Entendi. Só que o tempo de você planar é de 5 segundos. Então dá pra você planar um pouquinho, ver o tu Tengu joga, joga ali o, o gancho e, e, e vai, assim, voando, vai, né? Entre aspas. Ali. Dessa maneira. Perfeito. Isso, pegando o bondinho, pegando a carona ali no, nos tengus.
0: Ó, o Sekiro tinha tengu, hein? Olha aí. Hum. É. O, Ai, o, o,
2: mesmo, mas, não... então, mas então ele é, ele é
1: então, o mundo aberto. Ou seja, quer dizer. Você está na cidade, rola um mapa, e aí ah, você tem que ir para a missão tal. Aí você vai andando até lá e tem outras coisas para você fazer na cidade além da missão normal. Porque Sim. assim, se é mundo aberto, eu quero saber: assim, tem, tem side mission, tem outras coisas para você fazer que aumenta, que melhoram a história, que são pontos adicionais da história, ou não? Ou é um negócio meio, um mundo meio vazio, né? Porque a gente também está acostumado a isso. A gente tem um mundo aberto que. Tem aquele mundo aberto, é um mundo aberto sem vida, não tem nada para se fazer, né? Como é que funciona o mundo aberto aí do, do, do Ghostwire?
2: O, o Ghostwire, ele tem é, as side, side missions, que eu achei bem interessantes as side missions, porque elas são bem baseadas em cultura japonesa, sabe? O jogo uhum. todo em si, ele, para quem gosta de cultura japonesa, ele é um prato cheio. Porque a, as side missions, elas são bem baseadas ali... É, na, na população mesmo da cidade é, Elas envolvem bastante Essa questão de yokais Elas envolvem bastante Essa cultura japonesa né, Que está que ali é, Contada no, no jogo e, e daí o mapa Você consegue explorar ele De, de forma bem vasta é claro que alguns pontos você não consegue acessar porque você precisa avançar um pouco na história, mas assim que você libera aquela área, ela é totalmente explorável. Você pode ir e voltar como se fosse um Assassin's Creed, por exemplo. E para você liberar algumas áreas, você tem que passar por alguns portais. Você precisa purificar alguns portais. Aqueles... Eu não me lembro o nome ao certo do, dos portais japoneses, acho que o Estevam... Sabe mais ou menos quais eu tô falando que são vermelhos, sabe? Um... Aqueles,
1: aqueles toris, aqueles Isso,
2: aqueles... toris. Uh -huh. Esses mesmo. É, então você tem que purificar esses portais. É, uhum. Os itens colecionáveis tem bastante, acho que se eu não me engano, são 147 colecionáveis. Nossa mas senhora. eles não são assim colecionáveis que você pega e. Ah, legal, um colecionável. Todos têm uma historinha que ele conta. E não é assim só uma historinha é, implícita do jogo, é, é algum item japonês que, assim, nós nunca vimos na nossa vida, mas que na cultura japonesa representa bastante coisa, sabe? Então, eu achei muito legal isso, porque todo item que eu pegava, eu fazia questão de ler todos os itens, porque alguns ali eu já conhecia, né, porque eu venho de uma família japonesa, e foi bem legal isso porque eu lembrei muito dos meus tios. Os meus tios eles sempre fizeram muita questão de passar muito da coisa da, da cultura japonesa pra gente, né? E, e daí, tanto é que acho que eu até comentei com vocês que quando começaram a aparecer os yokais, porque não tem só os tengus, aparecem outros yokais, os nekomatas, que são aqueles gatinhos de duas caudas. É, tem o capá, né? Que é aquele yokai da, da, nos lagos, nos rios então quando eu me deparei com os yokais, eu apontava assim na tela, caraca, eu conheço esse yokai porque eu jogava yokai watch, sabe é... ah, não. <risos> mas um yokai em específico eu gostei muito de ter encontrado, que é a Zashiki Iwarashi. ela é uma yokai de uma menininha que fica nas casas é... na cultura japonesa você, o os japoneses eles fazem os altares para essa yokai e coloca uma tigela com comida para ela e eu lembro que minha tia sempre fazia isso ela tinha um altarzinho ali é, alguns itens desse altar eu encontrei no jogo eu falei meu deus realmente minha tia minha tia estava certa ela nunca mentiu para mim sabe então eu encontrei bastante coisas ali que eu lembrava que a minha tia passava isso para mim então eu gostei demais nesse sentido, sabe? Então, para mim foi, foi até um, uma espécie de me reaproximar da minha cultura, né? Que às vezes a gente esquece um pouco, né? E, e como meus tios já são falecidos, foi até uma maneira de, de quentinho no coração. Puts, eu lembro dessa história, ah, eu lembro quando ela me maneiro, contou essa maneiro. história, sabe? É, principalmente essa história da o é, Warashi, ela sempre contava muitas histórias dos yokais E hoje, e, né, quando eu era criança, e hoje eu percebo adulta que eram histórias de yokais E daí eu apontava e dava, nossa, eu conheço, esse eu conheço, esse eu conheço Só que aí o My problema name. dos yokais no jogo é que eles ficam repetitivos Eles já apareceram uma vez, eles vão aparecer de novo em outra parte do mapa É a mesma, Você tem que fazer a mesma coisa com eles Então achei que essa parte do yokai eles poderiam ter explorado um pouco mais poderiam ter diversificado um pouco mais, mas a Side é, Missions eu achei bacana, assim, a maneira como elas foram conduzidas, como as histórias foram incluídas de uma maneira legal, sabe? Que, que te deixa interessado em saber. E, assim, o jogo não tem nada de muito incrível, mas pra quem... Eu acho, assim, que para quem gosta muito de cultura japonesa e tudo mais, se esperar uma promoção, assim, cara, é um jogo muito bacana de você pegar e jogar. Sabe, é, primeira pessoa, eu sei que nem todo mundo gosta de jogos de primeira pessoa Mas as batalhas deles são legais, ele tá com o controle, os gatilhos adap, é, adaptivos né? eu, eu, eu sempre falo errado, mas é, é quando os gatilhos eles, eles ficam... Eles, você, assim, você joga o poder, aí você tem que tirar o núcleo do, dos inimigos pra você matar o inimigo Então na hora que você entrela, entrelaça o núcleo deles pra tirar o gatilho fica de uma maneira bem legal, sabe? Ele treme, ele, ele fica um pouco mais difícil de você apertar. Então, eu achei isso muito legal. Só que, tipo, 30 minutos disso já cansa a sua mão, <risos> entendeu? Aí você já tá oh. desligando <risos> o negócio.
1: E já acaba a bateria do seu controle. É, é, a, é a bateria...
2: Cara, drena. É, tipo, hum. menos de duas horas a, já, já tá pedindo arrego, assim, sabe? Então, é, uhum. eu desliguei porque tava cansando mesmo, tava cansando o pulso. Chega uma hora que você não tá mais aguentando. E uma outra coisa legal desse jogo é, pra quem não se lembra, a diretora criativa dele é Yukumi Nakamura, que na E3 de 2019, ela entrou lá, ela ficou famosa por ela ter entrado lá no palco, ela não sabia falar nada de inglês, e daí ela... Ela toda lá tentando falar alguma coisa de inglês, e a galera super gostou dela e tal. Só que ela não ficou até o desenvolvimento final do jogo, né? Ela saiu antes, ela fundou o próprio estúdio dela. Mas eu, eu achei legal que tem até um documentário dela, ela fotografa todas as partes de Tóquio e ela gosta muito de jogos de terror, né, então ela fotografa muitos, muitas partes abandonadas de Tóquio e ela comenta num desse, nesse, um desses documentários que assim, que a que a E3 nessa E3 que ela participou, ela treinou muito para falar inglês lá, né ela treinou muito um discurso e chegou na hora, ela tava tão nervosa que ela não lembrava mais e a assistente de palco falou pra ela, ó, entra, fala qualquer coisa e aí ela entrou, e sim, não vinha nada na cabeça dela, ela falou que falou, foi o jeito, ela foi ela mesma. E depois ela saiu, ela nem viu como que foi a receptividade do, da apresentação dela. Ela foi pro hotel, ficou super triste, e ela viu que bombou, e ela conseguiu vários seguidores e tal, e a galera gostou dela. E ela fala que assim, que uma das coisas que ela mais aprendeu com essa E3 é ela ser honesta, a gente ser honesto com a gente mesmo, né? Com, com si próprio. Então, é, essa questão do, do jogo, para mim, assim, que pegou essa parte da família, é, trouxe muita lembrança legal para mim, assim, é, eu fui, a, a, sei lá, eu levei muito dessa coisa sentimental de esse jogo sou eu ali, sabe? Então, para mim, Ghostwire foi muito marcante nesse sentido. Toda a história, toda essa cultura japonesa, eu acho que o Estevão vai gostar por conta desse de toda essa carga da, da, da cultura japonesa em si, o problema Não. é, mapa aberto, a gente sabe que vai ter coisas muito repetitivas, né? Como tem jogos de Assassin's Creed e tudo mais e tal, tal. Mas, vale a história, vale é, pelas coisinhas que você acaba vivenciando ali no, no mapa e, se levar em conta isso, o jogo tá, ó, muito bom. Agora, repetição vai ter e... E acho que é isso mesmo, basicamente é isso.
1: Ah, é, é, só pra não espolarizar, eu fiquei com dúvida com relação à história, né? A gente sabe que essas histórias elas são, essas histórias são, são, é literalmente fantasia japonesa, né? Como você falou dos yokais e tal, dos espíritos e tudo. E aquele, é, é, o, é o mundo fantasioso que a gente tá muito acostumado, a gente não vê isso muito no ocidente, né? É. É, no, no, aqui no ocidente a gente vai ver, sei lá, capa espada, dragão e tal, não sei o que. Você vai pro Oriente, você vê os yokais, você vê os espíritos, essas coisas todas. eu queria saber... É, eu imagino que você já tenha jogado o jogo até o fim, né? Kate machine não, 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 faz, né? não faz as coisas pela metade. Eu queria saber como é que foi esse ciclo da história toda. Se depois deixa amarrado tudo direitinho, se a história funciona bem, né? Se eles, obviamente, eu não vou falar que explica tudo porque né? você está num mundo fantasioso, daí é o meu ponto. Mas é, como que se funciona bem a história como um todo, se você ficou contente com o resultado final? Isso que você falou, na verdade, do, de, da sua conexão com a sua família, já é muito legal. Isso pra mim já vale qualquer tipo de jogo, né? De você poder né, pegar um pedaço do jogo e unir a sua trajetória pessoal. Isso pra mim é... é isso é ser gamer de verdade, né? Quando você pega, você começa, você transcende o videogame e, e, e caminha. Mas a gente sabe que, às vezes, sei lá, tem gente que não tem essa conexão, uhum. né? E aí eu queria saber se assim, você, botando um passo atrás, tentando analisar, assim, essa parte, se você achou que a história funcionou bem como um todo, assim, pra você.
2: Ó... Oh. Numa certa parte da história, você já tá sacando o que tá acontecendo, sabe? Então, assim, não, não vai ser nada muito uau, que plot, sabe? Uau, é isso. Uhum. Não, você já, você já vai sacar, sabe? O que, que tá ali pra acontecer. Mas é, uma coisa que eu não citei ali no começo da história é que é, é bem começando da história, isso não é spoiler, tá? É, esse, o Akito, que é o... o... O rapaz que ele acordou desse acidente, né? Ele acordou com esse policial nele. Ele ele tem uma irmã que tá internada no hospital, que ela sofreu um acidente há muito tempo atrás e ela tá em coma no hospital. E essa irmã dele tem uma certa ligação com os eventos que estão acontecendo na cidade, tá? Então, ah, assim... É, tem uma ligação familiar também. Tem todo um desenrolar familiar também envolvido. Então... Tem todo um final também, que é interligado com família e tudo mais. Eu gostei, não achei nada fantástico, nada, putz, olha, que história, uhum. que deu Kojima aqui, sabe? Não, uhum. é, é simples, é bem simples, é, é um final bem simples. É, a questão assim, se eu gostei da história, eu não achei ok, sabe? Só pra falar, ah, você gostou... Achei ok. Uhum. Não, não achei nada. Funciona. Muito. A história funciona. funciona. Não, o é um negócio é. que
1: puta também. Funciona. A história funciona.
2: É, hum. funciona. Não é aquela história que acaba de uma maneira que você fala, puta que pariu, é isso? Não. Uhum. Não é, entendi, sabe? Entendi. Então entendi. tem, tem um, um todo um desenrolar. E. E acredito que assim, se eles quiserem fazer uma DLC, cabe uma DLC no jogo. Mas eu Legal. não sei, não sei se eles fariam
1: se precisa também, que às vezes é aquele negócio, né, às vezes não precisa de DLC, é. né, às vezes o um jogo funciona bem do jeito que é, né, então né, sei lá, não sei
2: é, Bom, tem é. uma
0: pergunta sobre DLC, que a gente, é, na verdade não é DLC, é que ele tem uma prequel, né que tá de graça, que é o ai caralho, eu esqueci o nome peraí, que eu vou, vou reaver aqui rapidamente é, na verdade, é, realmente chama-se Ghost War Tóquio Prelude né, é, eu não sei se você chegou a jogar ele também tá de grátis
2: é, na PSN? Ele é tipo uma visual novel.
0: Visual novel, é.
2: é ele, ele ficou. Ele saiu, acho que foi três semanas antes do jogo lançar, eu baixei ele. Uhum. Eu joguei. Ela. Ela conta mais ou menos a, é, histórias antes do de, do. de tudo que aconteceu ali. Tudo assim. Uhum. É um prelúdio, na verdade, assim, da história. Não Sim. necessariamente é obrigatório assistir ou jogar, não necessariamente, você não vai perder muita coisa, mas você vai pegar algumas referências, sabe? E, e, assim, pode ser que eu saquei o que estava acontecendo já um pouco antes do final, por conta desse prelúdio, de, dessa visual novel. Mas aí, hum. não sei, eu, eu acredito, talvez, que tenha ajudado para isso. Mas é legal, assim. É até de graça. É legalzinho.
0: É, não custa ah, nada, eu... né? <risos> Literalmente.
2: É, eu gostei. É bem legalzinho.
0: Boa. É... Bom, tô muito curioso com o jogo. né? Pena que é exclusivo PS5, né? Então, só para quem tem aí a, a Super Máquina da Sony. É... Você acabou falando um pouco da Yukumi lá. Que era uma das minhas partes que eu ia perguntar, assim, se você sentiu que teve... É, diferença de, de, de direção Porque ela saiu no meio do projeto né? Ela teve Lá problemas de burnout, não sei o que Pressão da empresa Pra lançar, ela não tava tendo Saúde ruim, então acabou saindo né? Então boa parte do Do jogo era da cabeça dela né? E se isso é perceptível é No jogo, ou ficou uma coisa mais Coesa mesmo com a saída dela
2: Não ficou coeso Você
0: ficou Não, coeso. não ficou
2: coeso, eu acho que é, teve alguns outros jogos que teve uma direção de arte dela foi Bayonetta também, se eu não me engano, né? Acho que sim, Bayonetta... Sim. É, não,
0: no caso, é, o, o... Meu Deus. O Bolswar era a direção criativa do, 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 dos, dos temas e tudo mais. Né? Foi além da arte, né? Foi mais pro...
2: Não, eu, mas o baioneta eu foi dela, o um Okami que... também. É, o Okami, Okami foi dela, mas eu é, é o Evil Within, ele ele bebe bastante do da ambientação de Evil Within. É, mas eu uhum. achei que ficou coeso assim no entanto que eu até comentei com vocês com a saída dela, eu estava preocupada como se daria a direção do jogo depois, né, porque normalmente isso é, normalmente não, isso é muito problemático, né, quando você perde um, um, um diretor de arte ou ou ali, de, não digo um cargo importante, é, mas diretora assim,
0: criativa, né, criativa. então assim, tipo, a ideia o design do jogo era dela, né, da, sim, do, do sim. estilo leva muito, e tudo mais, né. né?
2: Exatamente, leva muito. Então, teve alguns momentos que eu tive jumpscare né, também, só para ressaltar aqui, tive três jumpscares. <risos> para mas... ficar feliz, isso é pro Diego. Pronto, é, eu cancelei agora minha eu tive... compra. <risos> mas eu, eu achei que ficou coeso sim, eu achei que, que que não você não sente diferença, sabe? Tipo, opa, esse negócio aqui não, não tá fazendo muito sentido com outra coisa aqui, hum, talvez isso aqui foi antes dela sair, isso aqui foi depois, não. Eu senti que tudo fez sentido naquele, naquele mundo mesmo, não, não senti diferença.
0: Maravilha, tá aí, então... Obrigado, Kate, por trazer o Ghostwire Talk aqui pra gente. Acho que é um jogo bem pitoresco, né, bem diferente da, do que o pessoal tá, tá acostumado, né. Então, legal que isso é mais uma chance da gente conhecer o Japão e, e participar aí da cultura, então muito legal isso e né, estamos aqui finalizando o Detonando Agora aí. espero que tenham curtido né, esses três joguitos que trouxemos aqui para vocês né? a gente sabe que o Detonando Agora tem se tornado aí um, um, grande, né, um grande case do gamer como a gente né? então a gente sempre tem bastante gente curtindo, ouvindo podcast, né? essas indicações acho que a gente consegue trazer bastante jogo até fora do, do circuito ainda que né, apareçam jogos aqui também tá todo mundo jogando, e então tá é bem legal isso né? espero que tenham curtido e semana que vem última segunda-feira do mês, o que acontece na última segunda-feira do mês, Estevox?
1: última segunda-feira do mês é dia de live do Gamer Como A Gente Opa! a gente pode
0: trocar ideia com os amiguinhos gamers, cara, olha aí olha aí, então dia 25 de abril última segunda-feira de abril aí estaremos lá às 20 horas e 45 minutos com a live do Game com Como A Gente né? aquele aquecimento maroto né? aquele bate-papo aqueles, pô, e aí que vocês estão jogando estão vendo, não sei o quê, trocando ideia e depois emendamos na gravação do podcast ali ao vivaço para todo mundo que estiver no YouTube, exclusivo YouTube não somos patrocinados é só porque é o único lugar que a gente consegue fazer <risos> né, então tá aí Área. Então esperamos todos vocês na semana que vem, tá gente? 20 horas e 45 minutos aí, live do Gamer como a gente. Fale pros amiguinhos, se inscrevam lá no canal, né? Eu tô muito feliz que a gente aumentou. Lá chegamos na marca de 200 inscritos lá no canal do YouTube, então já é muito legal isso. Então temos um potencial bacana aí, muita gente já querendo ver a live do Gamer como a gente. Então eu sei que vocês não estão se inscrevendo né? a gente compara, eu sempre falo isso a galera que ouve o podcast versus quem está nas nossas redes sociais e tudo mais, pô, clica lá dá uma, dá uma seguida lá né? pô, curte a gente aí que sempre tem uma brincadeira boa aí, e é isso aí então, muito obrigado Kate por ter vindo conosco aqui do chamado do Gamer como a gente e espero que você possa participar da live aí conosco então, hein
2: vamos lá, vamos, vamos falar o que dessa live falar como eu detestei Sim. certo jogo aí Triple, que isso? Não, Será? Calma, calma, não, sa não sabemos aí. ainda. Não sei. Jogos que odiamos. <risos> mais tá um, louco, né? Partiu. Mais um,
0: mais um, parte mais, parte um mais um. <risos> Estevox, um grande prazer, Nana né, Rávio estar aqui com você. Meu
1: grande amigo, prazer é todo meu é, estar com você, estar com a, com a, com a famosa Kate, é... e estar principalmente com os nossos ouvintes. Né? É muito bom poder. Estar na casinha de vocês, no vidinho de vocês toda semana é, Nossa audiência é muito fiel, sempre aumentando é, Fica aquela recomendação clássica do gamer como a gente Se você é um gamer como a gente, parte principal é a sua participação A gente adora ouvir de você Se você gostou do podcast, se você está é, curtindo o conteúdo que a gente está trazendo Então mande e-mail, gamercomagente.com Entra no Instagram, manda mensagem pra gente no Instagram Né? É, a gente também gosta de ler as mensagens do Gamer Como a Gente News, a troca de ideias pra mim é muito mais legal até que o próprio podcast, então venha conversar com a gente se torne um gamer como a gente
0: isso aí, então nos vemos na próxima semana, um grande abraço e até lá, tchau tchau